0: Muy buenos días, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar compartiendo una vez más en este espacio Enfoque Binario Podcast. Como siempre, transmitiendo desde una media isla en el Caribe que se encuentra en el mismo trayecto del sol. Recuerden que si están escuchando esto, también forman parte de nuestro equipo. Mi nombre es Luis Eduardo Gutiérrez Iles y le doy los muy buenos días a mi amigo y colega Gilberto Luna Ulloa. Cuéntame, ¿cómo te va? Buen día, hermano.
1: Buen día, Luis. Buen día a la gente que siempre nos sintoniza a través de este espacio. Enfoque binario y la verdad que estamos ready para compartir con la gente una ausencia el día de ayer por razones técnicas pero otra vez estamos en órbita, Luis, vamos arriba. Así
0: es, así es, hermano. Mira, primeramente, como siempre, vamos a hacer un resumen de las principales noticias que han ocurrido en los últimos días en nuestro país. Mira, el, el, la coalición democrática por la regeneración nacional manifestó su, su satisfacción por los primeros pasos del gobierno. Sin embargo, prevé algunas disputas. Esa es la organización en la que están varios periodistas que son muy influyentes, como Juan Bolívar Díaz y Altagracia Salazar. Y ellos tienen la preocupación de que existan inconvenientes con eh, el gobierno y el partido. Tú sabes que, Gilberto, siempre la relación partido y gobierno es un poquito complicada. Eh, Sobre todo cuando las bases del partido exigen que se se le dé participación en el nuevo gobierno, lo cual plantea serias dificultades para para el gobierno. Pues bien, también la antropóloga Fátima Portorreal definió eh, los aportes de Wilfredo Lozano, el nuevo director del Instituto de Migración, como una persona... Eh, que ha hecho bastantes aportes a la sociedad y que le pareció también injusto todos, todos los ataques que ha recibido de sectores que ella denominó ultraconservadores que lo han tildado a él de prohaitiano ahí en las redes sociales lo han acabado muchísimo a él, le han dicho de todo, eh, sobre todo por, por Twitter, que es la red social que que más se presta para, para ese tipo de cosas. Y eso es lamentable, que se esté haciendo un linchamiento eh, a través de las redes no mediáticos. ¿no? Eh, esperamos también que la gente pueda esperar un poquito más a cómo se van desarrollando los acontecimientos y que no, no saquemos conclusiones en ese sentido a priori. Eh, Va
1: a tener que pisar fino. Claro,
0: claro. Mira, por otro lado, el presidente Abinader presentó ayer su plan de, perdón, antes de ayer, su plan de recuperación del turismo, que incluye 420 millones de pesos en promoción, apoyo económico, flexibilización fiscal, apoyo al apoyo general al sector, así como la creación, y esto es muy importante, de un seguro de salud a cargo del estado para los turistas que pudieran ser afectados por el COVID-19 de igual modo el poder ejecutivo sustituyó anoche al monseñor Agripino Núñez Collado del consejo económico y social y en su lugar designó al señor Rafael Toribio Domínguez Eh, mira ese ese es un tema importante que quizás ahorita pudiéramos desarrollar eh, más porque Monseñor Agripino Núñez Collado ha sido una persona determinante en los procesos sociales y políticos, sobre todo a partir del año 1994, cuando en el país se, se suscita una crisis postelectoral en la cual él tuvo, digamos que una importancia medular. Él fue el mediador, se constituyó como el mediador en ese, en ese proceso político, y a partir de allí, eh, Agripino ha sido una persona que ha tenido siempre un, un rol, como dije, importantísimo en, en esos procesos. Y a partir de la constitución del 2010, que es cuando se crea el Consejo Económico y Social, de inmediato lo que hacen es que designan a, a Monseñor Agripino Núñez Collado. Esto cierra un ciclo. Eh, no estoy claro de, de que digamos de que lo hayan hecho por por razones de, de que quieran un cambio, ni mucho menos entiendo que obedece también al hecho de que es una persona que está en el ocaso de su vida, Agripino tiene que tener ya 80 y, 80 y pico de años, de manera que es lógico que ella se vaya apartando de, de la vida eh, social y política, de hecho hace algunos años ya él no es eh, no ostenta la, la rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. O sea que también hay que vincularlo por, eh, a través de ahí. Y por último, de igual modo el Poder Ejecutivo solicitó ayer extender el estado de emergencia otros 45 días más. Debemos resaltar que dicha solicitud deberá ser ahora aprobada por el Congreso Nacional. Hasta allí las principales noticias de los últimos días y nada, vamos vamos a comentar, ¿qué te parece? Primeramente, ¿qué te parece lo de Agripino?
1: Eh, bueno, Agripino era el
0: que estaba en aquella famosa
1: comisión, ¿verdad? Que santiguó Punta Catalina después del escándalo de Odebrecht. Sí, él, yo creo que él la presidió incluso. Ya que se hablaba mucho de la vinculación de, de los consorciados con la empresa Odebrecht específicamente de Acero Estrella sí. y, que él era, y que él siendo miembro de esa comisión al mismo tiempo parece que era accionista de Acero así Estrella. Así es, así es. Bueno, yo me voy a reservar mi comentario
0: sobre Agripino, Luis. <ríe> está bien, está bien. No, no, perfecto. Eh, mira, eh, al, margen, al margen de eso, él es una persona que, que ha sido muy criticada sobre todo sobre todo, eh, el hecho de que él haya dado aquiescencia a, a ese informe sobre Punta Catalina, deja mucho que decir. Yo siempre recuerdo que escuché hace unos años que en la vida no es como, lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y eso... Eso fue un, una mancha, esa es una mancha que tiene en ese sentido Monseñor Agripino Núñez Collado. Pero no solamente él, en esa comisión había mucha gente que por razones de tiempo no tenemos por qué mencionar, la verdad. Pero ahí habían economistas prestigiosos, empresarios prestigiosos, académicos, en fin. Eh, ahí, ahí había de todo. Eh, pero bueno, es una persona que no se puede tampoco negar la importancia que, que, que tuvo en... en En los últimos años, sobre todo, como dije, a partir del 94, aquí a mucha gente se le olvida, pero por poco hubo una guerra civil en ese año cuando cuando se alegó fraude electoral, que algunos dicen que no, algunos dicen que sí, que hubo fraude, que está comprobado. Pero lo que que está claro es que que por poco el pueblo sale a las calles a, a exigir Nuevas elecciones y la destitución de Joaquín Balaguer, que era el presidente en ese momento. De manera que, que él tuvo una, una importancia vital. Y, otro, y otra persona que se, que, se, que se desconoce, que se llama John Graham, que era embajador de Canadá en el país. John Graham fue una persona también vital en ese proceso de mediación. Lo que pasa es que al final agripino se llevó eh, como dicen los laureles, ¿verdad? Por ahí participó, participaron otras personas. Eh, bueno, en fin, ya se cierra en ese sentido un ciclo y vamos a esperar que lo que venga sea mejor, Gilberto.
1: Eh, sí, esperemos que sí. Yo vi el, el decreto en el que se anunciaba un nuevo presidente de esa comisión, pero al mismo tiempo muchas personas también reseñaron el hecho de que el decreto en sentido general estaba inconcluso, porque en ningún momento decía que destituía a Agripino Entonces queda la duda de si Agripino terminará siendo o continuará siendo parte del Consejo o no, aunque no sea en su calidad de presidente.
0: Ah, bueno, también. En otro
1: ámbito, Luis, mira, yo quiero eh, volver a traer a colación esa noticia que tú reseñabas, ...sobre el anuncio del Poder Ejecutivo, más bien la solicitud que había hecho eh, a la Cámara Alta... ...en este caso al Senado, eh, fue al Congreso Nacional, pero se introdujo a través de esta Cámara... ...de una nueva extensión del periodo de emergencia en la República Dominicana... ...por un espacio o por un tiempo de 45 días. Mira, el día de ayer, Luis, se reportaron 28 fallecimientos por el COVID-19, una de las cifras más altas en todo el mes de agosto. Entonces, eh, el presidente ayer justificó la solicitud de ese estado, la extensión de ese estado de emergencia, sobre la base de mantener una serie de medidas, sobre todo en lo que tenía que ver con el supuesto distanciamiento social y eh, el tema del toque de queda. Pero yo entiendo, Luis, que si bien estoy de acuerdo con la extinción del estado de emergencia, entiendo que si es para mantener las mismas eh, políticas o las mismas medidas que se han mantenido en los últimos días, ese estado de emergencia, la verdad, que está de más. Porque aquí el estado de emergencia está en los papeles, está en las disposiciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en la práctica, aquí no hay ningún estado de emergencia. Aquí no hay ningún distanciamiento social. Solo algunas instituciones del Estado, como por ejemplo, eh, específicamente del poder judicial, los palacios de justicia, el poder judicial en el sentido general, está funcionando con serias de, con serias limitaciones al juzgar. Pero que por cierto, pero es muy, un verdadero desastre. muy seria, muy 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 seria. Un, un verdadero desastre. Al igual que la Dirección General de de Impuestos Internos, trabajando de de manera virtual y lo único que hace es complicarle la vida a los contribuyentes, que al fin y al cabo lo que hacen es que el Estado eh, pueda tener una mayor capacidad para recaudar eh, impuestos, para recaudar recursos. Entonces, la visión con la que el gobierno se está planteando la lucha en contra de la pandemia, en contra del COVID-19, yo entiendo que debe abordarse desde un punto de vista más integral. La semana pasada, a tres días del gobierno asumir eh, de tomar posesión de las riendas tomar las riendas del Estado, anunció un nuevo plan de salud, el cual fue celebrado por casi todos los sectores, eh, anunciando una serie de medidas que incluían eh, la integración de más personal, de más pruebas rápidas, de democratización de esas pruebas para que varios laboratorios pudieran pudieran hacerlas. Eh, Pero entiendo que desde el punto de vista de lo que es eh, la limitación, el contacto social y el toque de queda, yo creo que el gobierno va a tener que arreciar las medidas hasta tanto llegue esa vacuna. Si, Si no, Luis, es muy probable que volvamos para atrás. Yo escucho al gobierno constantemente y a los líderes políticos hablando de distanciamiento social. Sin embargo, dicen una cosa con la boca, pero con la práctica hacen lo contrario. Mira ahora el el domingo pasado con el tema este de la tormenta Laura. Yo vi a muchísimos líderes políticos y a muchísimas personas en contacto con, con muchos de los afectados sin ningún tipo de precaución. Es más, yo vi a la... Primera Dama de la República, en un velorio ahí de una persona que lamentablemente eh, había sido una víctima directa de la tormenta porque falleció, eh, creo que su madre y una hija, abrazando la gente en el velorio. Yo sé que es una situación difícil, yo sé que había que mostrar eh, la cara humana del gobierno, pero abrazando gente en un velorio en un momento en que el gobierno está hablando de distanciamiento físico, de distanciamiento social, la verdad que yo creo que eso es una incoherencia. Y menciono el caso de Raquel eh, porque es lo primero que me me llega a la cabeza, no porque yo tenga nada en en contra de ella, porque eso que hizo ella eh, lo hace porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, eh, extender nuevamente el estado de emergencia, seguir con un toque de queda, que ha demostrado que no es efectivo porque es un toque de queda que solamente se hace en las noches para que la gente llegue a su casa y no salga. Mientras tanto, en el día, ¿qué es lo que pasa en el día? En el día no hay coronavirus, porque en el día está la gente en la calle, eh, un tropel de gente en la calle sin ningún tipo de cuidado ni limitaciones porque ya la gente le perdió el miedo al virus. Entonces yo entiendo, Luis, que ojalá, ojalá que el gobierno tome una serie de medidas eh, que realmente se puedan llevar a la práctica y que sean efectivas, porque hasta el momento no han sido efectivas. Mira que el Colegio Médico Dominicano eh, plantea el hecho de que, de que el toque de queda sea hasta las 2 de la tarde, o inicia a partir de las 2 de la tarde.
0: No, pues eso, 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 bueno.
1: yo, yo, yo tampoco sé si esa sea la solución, pero lo que te quiero mostrar, y con esto voy a terminar, es que el gobierno está tomando medidas al margen de lo que dicen ciertos organismos de salud de la República Dominicana, que entiendo que deben ser tomados en cuenta, porque es, el colegio, es la voz del Colegio Médico Dominicano. Entonces yo no sé si la solución es esa, la que plantea Waldo, pero entiendo que debe haber cierta coordinación en todos los sectores. Mira la denuncia que hacía el senador de la Fuerza del Pueblo, eh, que fue ministro de Salud, eh, por la, que es senador por la provincia Hermanas Mirabal decía que eh, en todo este tema de la pandemia nunca se ha convocado el Consejo Nacional de Salud el Consejo Nacional de Salud Luis es una institución que establece eh, la ley general de salud pública eh, que está integrada por distintos sectores que lo que hacen es darle legitimidad y la propia ley señala que fungirá como un espacio de concertación para la asesoría en la formulación de políticas de salud, su seguimiento en la ejecución y evaluación que contará con todos los recursos físicos y financieros que se necesiten, apoyo técnico y administrativo que requieran función de esa ley, de esos reglamentos. ¿Por qué no se ha conformado ese Consejo Nacional de Salud? Entonces yo entiendo que debe haber un abordaje más integral de de la pandemia del COVID-19 porque si no todos los anuncios que se están haciendo desde el gobierno, la inversión que se va a hacer en educación, la inversión que se va a hacer en turismo el dinamismo de la economía en vez de avanzar vamos a volver para atrás
0: Mira, en cuanto a ese tema del COVID yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que hay que prestarle más atención y yo me alegro mucho que tú en este programa, eh, trates el tema de manera constante porque es es algo que no podemos olvidar porque ahora mismo es el principal problema que tienen no este país, sino sino el mundo. La la comunidad internacional ahora mismo está viviendo por una una crisis eh, sanitaria que no se había vivido desde 1920 con la llamada pandemia de la la gripe española. no Y esto ha causado un una crisis eh, económica que se ha derivado directamente de esa crisis sanitaria. O sea, que qué que bueno que, que el tema se mencione. Eso, eso hay que celebrarlo mucho y que otros medios también lo estén haciendo. Ahora bien, el tema que mencionas del Colegio Médico Dominicano. Mira, precisamente en el día de ayer yo estuve hablando con mi esposa de que hay un, hay un sociólogo y jurista argentino, Roberto Gargarela, que es brillante, que estaba diciendo hace unos días que muchas personas de la comunidad científica en, no tienen, no, no están conscientes de la realidad de, de la sociedad en la que viven. Y él ponía el ejemplo precisamente del de llamado quédate en casa. Él decía, mira, un médico latinoamericano, un científico latinoamericano que diga que que a partir de tal hora quédense quédense en su casa es desconocer la realidad socioeconómica de América Latina, porque en en nuestra región y y y principalmente en nuestro país, tú te encuentras que en 40 metros cuadrados viven 10 personas, eso es común aquí, tú te metes a esos barrios y a, esa, y a esas zonas rurales y es así donde la gente vive, entonces dist- eh, quédate en casa para evitar el virus Le sale, es eh, excelente para una persona clase media clase media alta y clase alta pero si tú si tú entras a 10 personas en 40 metros cuadrados, tú lo que vas a hacer es reproducir más el virus, o sea por eso te digo que Lo del colegio médico, eso hay que tomarlo con pinza, o sea, yo entiendo que el gobierno tiene que reunirse, que de hecho ya lo hizo con el colegio médico, eh, que lamentablemente la administración pasada nunca lo hizo, no sé si era que tenían problemas de de tipo, eh, de índole político, personal, no sé, pero pero siempre le dio la espalda al colegio médico. Por eso que está proponiendo el presidente de esa organización no tiene ningún sentido. O sea, eso es de conocer totalmente la realidad en la que vive el pueblo dominicano. Pero dile eso a una persona que viva en Piantini, te va sí, a decir, ah, excelente, bien, pero que se vaya a, a Cienfuego, a Santiago, y le diga, mira, a partir de las 2 de la tarde, tú te tienes que quedar en tu casa. Óyeme, no solamente es desesperante para esas personas que viven en condiciones paupérrimas, sino que se va a reproducir más el virus. Ahí que se van a pegar toda esa gente en, en un, en una eh, ¿cómo se dice? en un es un espacio muy reducido. Eh, eso hay que evaluarlo bien. Yo pienso que la designación del ministro de, de, de Salud fue atinada en el sentido de que es una persona que tiene mucha experiencia, eh, eh, mucha experiencia científica, mucha experiencia profesional. El doctor,
1: el doctor Plutarco Arias,
0: neumólogo, y de, y de aquí de Santiago, y no, de aquí de Santiago. Y, y está catalogado, yo creo que tú sepas, como uno de los mejores neumólogos del país, el doctor Plutarco Arias. Y es una persona que no es un médico que de esto que no vive en la realidad del país. Él no, él no es una persona que tiene muchos años eh, trabajando la parte también social, etcétera Él sabe con las condiciones de, de, de esta sociedad. Entonces, yo lo que pido, en cierto modo, es cautela también y paciencia, porque yo creo que nosotros... Eh, esta pandemia, Gilberto, y a todos los amigos y amigas que no, nos escuchan, le ha causado a uno mucha desesperación y mucha y mucha ansiedad. Nosotros queremos ya que esto se acabe y, y cada día nos ponemos más nerviosos. Y, y lo de la vacuna, hay gente que, y me incluyo, yo estoy constantemente averiguando lo de la vacuna, lo de la vacuna, porque ya uno quiere que esto se acabe, ya uno quiere volver a la normalidad. Ahora bien, tenemos que estar conscientes también de que esta situación no ha sido fácil para nadie, para ningún, para ningún Estado, porque es que es algo que no se p- nadie pudo prever esto. Entonces, uno, en cierto modo, las sociedades están aprendiendo con, como dicen los norteamericanos, learning by doing. Están aprendiendo haciendo ¿eh? y, y, y experimentando, porque no sabemos, no sabemos. Ahora lo que dijo ese señor de, del colegio médico, no hay que ser un médico epidemiólogo, no hay que ser un biólogo para saber que eso, eso es un disparate. En América Latina, eso tú lo puedes hacer en Suecia, tú lo puedes hacer en Luis. España, en Francia, pero en el mismo Estados Unidos, pero en República Dominicana. Pues eso, eso, eso Luis, es un suicidio.
1: Pero, pero entonces con eso tú me estás dando la razón de que no tiene sentido el toque de queda. Máximo por lo que tú señalas del sociólogo este Gargarello. Claro. Entonces, si, si, si el estado de emergencia por los 45 días es para el toque de emergencia, no tiene sentido. Eso fue lo que yo dije. Ahora, o sea, si no es para abordar con otro tipo de políticas que sean más efectivas, no tiene sentido el estado de emergencia si es para seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo.
0: Ahora, ¿qué debería el estado, eh, a mi modo de ver, qué debería el estado ser muchísimo más exigente con el uso de la mascarilla? Todo el, que, todo el que esté en la calle sin mascarilla o una multa o que, eh, o que lo sancionen de otra manera, no sé, pero pero hacerlo de ese modo. Porque, porque la mascarilla ya se ha demostrado que es eficaz. Entonces, vamos a exigir a la gente que use mascarilla. Héctor Guerrero Heredia tiene desde hace, desde que comenzó la pandemia diciendo señores, mascarilla, mascarilla, mascarilla. Esa es la única manera de protegerse es la única manera de protegerse, entonces eh, no. Y el
1: distanciamiento social, el distanciamiento, el distanciamiento, social. distanciamiento. Óyeme, sí. oye, óyeme Luis, ya nosotros llegamos a la parte final de, del programa. Así es, pero pero te tengo un chismecito. Ajá, que a ti, a ti te gustan ya para que se repongan. No, pero no
0: diga que, que me gustan, porque que después van a pensar, no, 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 no.
1: <risa> óyeme bueno. Luis, antes de ayer, antes de ayer nosotros tuvimos eh, tratando el tema este de don Miguel o tú te acuerdas del revuelo que se ha causado en las redes por el hecho de las publicaciones que hizo de unos menores de edad sí. bailando de sus temas eh, con alto contenido sexual vamos a decirlo así uh-huh. eh, mira Luis eh, tú sabes que él lo detuvieron en la fiscalía de, eh, de la provincia de Duarte San Francisco de Macorís eh, hay un ayer había un un tro- un tro de gente, como dicen, exigiendo eh, que lo pusieran en libertad, que el tipo era un santo, que ese mejor ser humano y el mejor ciudadano de San Francisco de Macorís que él no había hecho nada, que le dieran para afuera. Pues, Luis, parece que la fiscalía había llegado a una especie de acuerdo con don Miguelo, eh, a él iban a, o le van a solicitar medidas de coerción el día de hoy, jueves, pero se había llegado a una especie de acuerdo a través del cual Don Miguelo se comprometía eh, a hacer un tipo, una serie de actividades que promovieran el bueno eh, actividades tendentes a garantizar el desarrollo de los niños como una manera de reparar eh, los hechos que había cometido sí. eh, y, de, y dejarlo en libertad. Sin embargo, al poco tiempo de llegar a ese acuerdo, se dice que bajó una línea de arriba de que no se iba a firmar ese acuerdo y que hoy le iban a estar solicitando media
0: coerción. Bueno, y la gente entonces estaba diciendo que él era un santo, etcétera. Yo escuché a un
1: tipo que estaba hablando, yo escuché a un tipo ahí que estaba hablando que que es sacerdote, el cardenal de este país, que le queda
0: chiquito. Pero vamos a hacer una cosa mejor, vamos a solicitarle formalmente, y vamos a aprovechar ahora la pandemia, que todo se está digitalizando, no vamos a solicitarle formalmente al Vaticano que lo canonice, a Don Miguel, para cuando las personas vayan ahí a la plaza de San Pedro, sa- eh, vean su, su la estatua de, de San Don Miguel, El el protector de la infancia. (ríe) Vamos a dejarlo ahí.
1: Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad
0: dominicana. Bienvenidos.